1: Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a Film de Semana, ya te saluda Sergio Payán, te mando un fuerte abrazo en donde estés, estoy muy muy feliz de estar una vez más aquí en los micrófonos de la cadena para hablar de esto que tanto nos gusta. Tanto el cine, series, anime Todo lo que tiene que ver con el, con el Mundo del entretenimiento Y pues es que esta semana nos ha dejado Bastantes, bastantes Noticias de las cuales te voy a platicar Aquí en un momento Y pues síguenos síguenos en, te recuerdo Las redes sociales que son Film de Semana MX En Twitter, en Instagram En TikTok, en Facebook El grupo Film de Semana también ahí está para que te unas Para que compartas el meme bonito La noticia ahí curiosa Y pues ya está comenzando este podcast tu programa favorito y comencemos a escuchar el cine. Y es que como te comentaba, hay noticias, eh, demasiadas noticias Y vámonos con estas que son un poquito fugaces Pero creo que una de las más lamentables, a decir verdad Es el fallecimiento de Octavio Ocaña Espero que todo se solucione, que todo eh, mantenga justicia Y pues descanse en paz este actor Y también otra eh, cuestión que nos importaba Es el hecho de que Netflix... Netflix creo que está haciendo está haciendo algunas cosas, pero platicándola otra vez, sí es cierto, antes pagábamos por ver películas, por comprar películas y, y pues acuérdate cuánto te costaba en una película tan solo te costaba, no sé, 250, 300 pesos, eh, si eran de la sencilla, si eran de edición especial, pues más todavía y pues ahora que lo ves de este modo, pues dices Bueno, 200 pesos por cualquier plataforma que esté ahorita en el mercado ...me da mil películas y a lo mejor sí tengo bastantes de, de ellas que me gustan, seguir sí, que quiero ver y pues aprovecho, ¿no? El punto es de que Netflix vuelve, está volviendo a subir los precios de sus membresías... El paquete estándar se queda totalmente igual En 169, ese no hay ningún problemita Pero para los que a lo mejor comparten cuentas Y este, que quieren ver en más pantallas al mismo tiempo Y pues de 196 ya lo subieron a 219 Y de 266 que es el paquete premium Que por decir mi novia siempre me dice Es que no sé por qué pagas más por, por calidad Es que sí se nota, sí se nota Si tú tienes una, una pantalla de esas que hasta le ves los poros de la piel al actor si sí vas a notar cuando te ponen esta calidad máxima pero es algo que no me parece tan justo Apple TV 69 pesos y te entrega todas sus series en 4K la calidad máxima pero pues también no tiene tantas series buenas o tanto contenido llamativo como lo tiene Netflix es ahí la disyuntiva pero cuando Netflix te cobra el 4K y te empieza a mostrar todas las, las películas, las series que ya está sacando en esta calidad eh, eh, de 4K, es bastante notable. Al principio no valía la pena porque pues nada más estaban algunas series eso, ahí de, en esta calidad y eso dramáticas y, y decías, ¿para qué quiero ver eh, la corona inglesa en 4K? Entonces ya con el pasar del tiempo... Se ha estado notando muchísimo el cambio de la, de la calidad de estas cámaras ya con altísima definición y si vale la pena pagarlo y pues este paquete de $266 pesitos, pues ya va a quedar en $299. Todavía no llega a la tarifa de $300, eso es bueno, pero pues ya si tú lo valoras dices, ay, ¿cuál plataforma, si es que tú pagas varias en conjunto con amigos o tú solo, cuál plataforma dejarías tú en dado caso? Y que, bueno, poniéndonos a pensar, el aumento no es tanto, son 23 pesitos. Dices, hoy no me tomo dos refrescos y ya tengo el aumento de Netflix, ¿no? Y, y son 33 pesos en, la, en el paquete más grande, así que, pues, ya está ahí eh, los aumentos. Pero no son de gratis, ¿eh? Tienen una razón. De hecho, en los correos que te llegan siempre te dicen, para seguir aumentando la calidad de nuestras producciones, esto y lo otro... Eh, son estos aumentos muy bien ok Netflix perfecto me parece que me parece muy bien que estés haciendo esto y cuál fue esta razón ya pues te explicaron mira desde agosto Netflix está incursionando en este mundo de los videojuegos y pues ya, ya sacó en su plataforma 5 videojuegos muy sencillitos, pero que creo que van a tener gran, gran éxito porque son de, dos de ellos son de una franquicia que es muy querida por todos nosotros que es Stranger Things tiene dos juegos ahí eh, para poder descargarlos desde la misma desde una aplicación de, de que te redirige, en la aplicación de Netflix te redirige para que puedas descargar el juego y lo puedas jugar, entonces están Stranger Things de mil, 1984 y Stranger Things 3 y otros que realmente ah, se ve así como de esos que descargabas, ¿te acuerdas de Poe? De ese, esa mascotita, el Tamagotchi Que tuvimos muchos por allá del 2015 eh, Pues se ve así Esos juegos o con, o con menor calidad Entonces dije Bueno, o sea 23 pesitos por 8 mil millones Que somos de suscriptores Entrega algo más chido Netflix No te pases Pero ahí está, está esta noticia de Netflix y pues siguiendo con el caso de Alec Baldwin, este, si tú lo recuerdas o si no te habías enterado, pues hubo un accidente fatal en una de las producciones de este actor y lamentablemente perdió la vida la directora de fotografía y también está, estaba herido eh, muy grave el director. Pues después de todo esto decidió, como te dije la semana pasada, retirarse de la actuación un, un, un tiempo y también se juntó alzó la voz junto con ya varios directores y actores, y actores que habían decidido alzar su voz en contra de que en los sets de, de cinematográficos Estuvieran armas reales Para las escenas No son necesarias e Incluso ha habido muchas imágenes Ahí rondando por las redes En donde pues, los coreanos Usan armas a veces hasta de madera Y con efectos especiales o con una lámpara Ayudan a, a este, estos destellos Para que se vea la luz más natural Y no se batalle tanto en, en suplantarlo Con efectos especiales Y pues hay muchas estrategias Demasiadas estrategias para que no se tenga Que llegar al... A usar armas reales en producciones. Y pues ya está en camino. Yo creo que si sí va, sí va a suceder con esto que, que acaba de, de, de acontecer en el set de grabación. Yo creo que sí se van a prohibir las, arma, a, a las armas reales en Hollywood. Y pues cuéntame a ti qué te parece. Está fundamentado si está bien o que sigan apareciendo armas reales. Y mejorar los cuidados. A ti qué te parece esta esta decisión que han tomado cuéntame ahí en fin de semana MX en el grupo únete para que platiques con todos nosotros y pues hablando de las armas reales una de las franquicias que siempre ha tenido muchísimo cuidado con todo esto es John Wick que Ana de Armas Ana de Armas sonó ahí el nombre junto con John Wick porque está en pláticas para que ya sea casi la, la posible eh, protagonista de un spin-off que se va a llamar La Bailarina en donde ella toma el manto del protagonismo para poder vengar la muerte de sus padres porque la vimos en James Bond, en esta reciente película, a Ana de armas, y realmente está muy bien para la acción, ¿eh? o sea, todos los movimientos en la Cresfaz y eso que andaba con tacones y vestido, esas películas de James Bond haciendo siempre eso, y este, ahora imagínatela ya en en, en, en alguna, pues en mejores condiciones para poder pelear, las secuencias le van a salir increíble, y esperemos ya no ver armas reales, pero mira que no afecte nada de esto. Y que se den todos los spin-offs de John Wick porque nos tiene embelezados siempre con sus grandes coreografías, con sus grandes eh, secuencias de acción. Eh, para mí se me hace muy bien. A mí me parece que es un gran cast. Ana de Armas, me, desde, que la, desde que la vi cuando estaba muy, muy jovencita en el internado, me gustaba mucho cómo actuaba. Fue apareciendo en más, eh, en más films, en Hollywood. Eso se me hizo genial, en Blade Runner, en, en Knives Out. Entonces... Eso es, eh, da alegría ver que una persona le esté yendo tan bien, que también a muchos mexicanos, eh, también a muchos mexicanos les está yendo muy bien en Hollywood, Uno de, una de ellas es Isa González que se trae nuevo proyecto, pero vamos a esperar un poquito a que haya más noticias sobre el nuevo proyecto de Isa González que, Qué felicidad que le esté yendo bien a esa muchacha tan talentosa Y eh, pues Chris Pratt Si lo recuerdas de Star Lord o de Jurassic Park Este actor pues muy carismático Muy muy carismático A mí me cae muy bien verlo en pantalla eh, Está oficialmente ya ha dicho Que va a ser la voz de Garfield en una nueva producción que será animada con, eh, por la casa productora de Sony. A mí me parece muy bien. Me parece que está eh, excelente en su papel. Está en su mundo de, de la comedia y todo eso. Me gustaría ver mucho cómo la interpreta. Y también aquí es interesante a mí que me gusta mucho el doblaje. Y a muchos de ustedes también. ¿Quién va a ser la voz? Porque en la primer película animada que se hizo de Garfield. Para empezar, el actor principal, el, el original que era Bill Murray. Él firmó. Él firmó. Este. con todo una, un error. Él pensó que era una película de los hermanos Cohen. porque vio ahí el apellido Cohen. Pero no se dio cuenta que era otro Cohen. Y se dejó llevar y firmó. Entonces. Pues por contratos tenía que terminar De ver Garfield Y pues no le gustó para nada Lo que hicieron con su voz Así que hasta en una película En Zombieland hace mofa de eso de Algún arrepentimiento que tengas Bill Murray Y él solamente dice Garfield fue una gran venganza lo que hizo ahí. Y en México tuvimos el trabajo de voz de Adrián Uribe. Que por si tú no lo sabías, Adrián Uribe primer, primero, fíjate, primero incursionó en el doblaje y después empezó a, a tener eh, pequeños trabajos. Dentro de, de la televisión pero su Primer aparición en los medios Digámoslo así fue en el o Profesionalmente fue en el doblaje Eso se me hizo muy interesante cuando cuando Lo contó y muchos lo criticaron Porque le puso su personaje de Vitor en el, en el personaje de Garfield pero lo que muchos no Sabíamos en ese entonces es que La casa productora de, de La película encargada De Latinoamérica decía mira es que yo no quiero que suenes, o sea, yo no quiero que interpretes a un personaje, yo quiero que suenes como Víctor. ¿Por qué? Para que muchas personas que ya te ubican en toda Latinoamérica vayan a ver la película por Víctor, no por Garfield. Y eso pasa también con Eugenio Derbez cuando le, le, le hacen llamados de, de doblaje o también pasa con, con todos la, los actores de doblaje o los eh, actor, Star Talents. Que tú veas que van a participar en una película Tal vez ellos tenían intenciones de dar una personalidad diferente O algo así Y el director o la casa productora de la película dice No, no no quiero que suenes eh, diferente Quiero que suenes como tú o quiero que suenes como tal personaje. ¿Para qué? Para que las personas vayan a ver la película porque saben que eres tú. ¿De qué me sirve que no suenes a ti y no te van a ir a ver porque no te conocen? Y así se trabajaba mucho en, ese, en aquel entonces todo lo del doblaje. Y, y pues es una lástima que no se pudiera apreciar el talento que tenían estos actores de doblaje en algunas, en algunas películas. Y pues que los obligaran a repetir sus papeles que los hicieron icónicos, famosos en la televisión mexicana o latinoamericana. Y pues nos perdimos de eso. Y hay que ver, hay que ver a quién, a qué actor de doblaje eh, pondrían eh, para interpretar a Garfield de Chris Pratt. Y también esta mujer tan talentosa, tan habilidosa y tan hermosa, Gal Gadot, está confirmada para ser la antagonista en la nueva película live action que se está realizando de Blanca Nieves. Nunca la he visto en un papel de villana, este, tal vez en la de Alerta Roja que viene, que tal vez sea también antagonista, pero eh, se, me hace interesante, se me hace interesante cómo unieron esta, este cast, que por el cast de, de Blanca Nieves han hecho muchísima, muchísima discordia ahí por temas raciales, pero bueno, hay que esperar a que salga la película, a ver qué tal queda, y también una película que me interesó demasiado, de que vi los planes y dije Esto va a estar bueno Scarlett Johansson, tú lo ubicas bien Yo sé que si sí lo ubicas bien O si no, pues la viuda negra en, en Marvel Scarlett Johansson Junto con el director Taika Waititi Taika Waititi que ha entregado películas Como Thor Ragnarok, Jojo Rabbit Es Algo que realmente quiero ver Porque me gusta mucho la comedia Que, que, que mete en sus películas Taika Waititi, su forma de su forma de dirigir, la visión que tiene, me agrada bastante este director, así que eh, esta película titulada La Torre del Terror, pues viene de una atracción de Disney. Recordemos que ya se han hecho películas de las atracciones de los juegos de Disney La primera más exitosa, ¿sí? la saga que, que hizo una franquicia enorme fue Piratas del Caribe Que venía de, de, un, de una atracción precisamente así Este año tuvimos también la película de Jungle Cruise Y con Dwayne Johnson, que le fue medianamente bien O sea, no fue el exitazo que querían, pero sí, sí estuvo ahí rentable y pues vamos a ver qué tal les va a Disney con esta nueva película, La Torre del Terror, que pues estos nombres de Scarlett Johansson y Taika Waititi a mí me han convencido bastante, cuéntame ti si te convenció esta película qué es lo que más te ha emocionado de, de las nuevas películas que están por salirse, que están eh, realizándose apenas, en Film de Semana MX, en Instagram, en Twitter en Facebook, este, en todos lados así nos encuentras y pues por mientras vámonos, vámonos a un corte y regresamos con más de Film de Semana
0: Es momento de rellenar palomitas y refresco o lo que estés preocupando Regresamos Las mejores historias Las noticias más frescas Las mejores series y películas Y muchos chismes Sigue escuchando Film de Semana
1: y ya regresamos en Film de Semana, en donde pues te quiero platicar, te quiero platicar acerca de este director querido por muchos, a otros no lo respetan tanto, pero ya va ahí escalando, eh, posicionándose en uno de los directores eh, pues más importantes de la industria y estoy hablando de Zack Snyder, este señorón que nos trajo 300, Gahul. Eh, Watchmen, películas que son, le encanta la oscuridad a este señor y también la cámara lenta Eso lo pudimos ver en la Liga de la Justicia Que, o sea, no sé Si le quitas las cámaras lentas a esa película Me gustaría saber cuánto dura Su, su película de 4 horas Que, de, de entrada te lo digo No me parece tan pesada No me parece tan pesada eh, Son 4 horas Que ni siento Cuando pasan Está muy entretenida la película, por decir la diferencia de Doom, Dune, que la acabo eh, esta semana pasada que, que la vi, eh, pues dije, ahí sí está un poquito pesadito, o sea, es un, dos horas y media y sí la sentí, o sea, eh, está muy buena la película, me gustó mucho, pero está pesadita, no, no creo que la aguante cualquier persona, de hecho hasta se salieron personas de, de la sala de cine cuando la estaba viendo, pero bueno, eso pasa muy a menudo cuando es una película de conceptos, eh, pues muy contemplativos. Pero regresando a Zack Snyder Pues fíjate que este señorón Tiene ahí una historia que, que me, me, me interesó Y quise platicárselas a ustedes filmeros Porque alrededor de hace unos 10 años Estoy hablando que por ahí del 2011 Él tenía una idea Una idea de trabajar una película de Star Wars Así es, él quería este, vender esta idea de, de su película de Star Wars en donde pues estaba inspirado un poquito en esta de los siete samuráis de Akira Kurosawa. De, de Akira Kurosawa y pues dijo su... Y pues muchas personas lo rechazaron. Lo rechazaron rotundamente los que estaban implicados ahí en, en todo el, el, el ámbito de Star Wars. Pero también tuvo que ver que pues la visión que tiene Zack Snyder era un poquito más eh, madura, un poquito más violenta, si quieres decirlo, a lo que estamos acostumbrados a ver con, con las películas canon de Star Wars. Y también el hecho de que en, ese, pues, en esa temporada estaban ya en ventas, estaban en pláticas George Lucas para ver si vendía, si no vendía, a ver qué pasaba... Y eso complicó demasiado las cosas... Así que se quedó en el, en, el, en el baúl... Ahí guardadito este proyecto... Pero pues con lo que ha pasado recientemente... Este señorón con Netflix... Na, 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 tiene carta abierta también después de que HBO... Eh, pues no lo dejara seguir con su Snyderverse... Que todos querían que continuara... Y pues él dijo, ¿sabes qué? Ok, está bien. Me voy a Netflix, aquí si me quieren... Les entrego esta peliculita, El Ejército de los Muertos tiene un gran éxito. Mira, también tenía esta escrita por aquí. Que la podemos unir al ejército de los muertos. Y ya está el spin-off. Que más al ratito vamos a hablar de ella. Y y también, ¿sabes qué? Si no es suficiente. Una secuela del ejército de los muertos. Que se va, se va a llamar el planeta de los muertos. Y también, si no quieres eh, descansar de mí Netflix. Dijo Zack Snyder. También te entrego una película. Una serie animada de de todo este universo del ejército de los muertos, así que anda con todo Zack Snyder en dupla con Netflix, le ha, es, es su nueva casa, digámoslo así, su nueva casa es Netflix y pues él ha encontrado ha encontrado la actriz perfecta para ser la protagonista de esta película que te digo que tiene su idea este, inspirada ahí en, en los siete eh, samuráis y estoy hablando de Sofía Butela Sofía Butela dijo que era perfecta en cuanto vio el casting, si no la recuerdas pues vamos a, a, a ver rápido su trayectoria, mira, Atómica, excelente película ahí con Charis Terón y La Momia, eh, ok, flaqueó, pero mira, de que estaba ahí en franquicia, en franquicia ahí estaba, eh, Kingsman Servicio Secreto, esa también es una excelente película y este, Clímax también, ahí estaba eh, Sofía Butela. Entonces tiene una carrera ya, pues mira, más de 10 películas ha participado y entonces se perfila para ser un gran talento. Zack Snyder lo notó y dijo yo quiero que ella sea la, la indicada para tener este papel en mi película. Entonces ahorita al momento no ha dado mayor detalle de, de lo que va a, a fungir ella en la película, pero... Va a seguir siendo el líder del proyecto O sea que va a ser este enigmático personaje Que envían a, a encontrar guerreros de otros planetas Para poder vencer a un, pues a un villano que está ahí Que en el título dice como Balisarius Me, me encanta esta idea de que quieran hacer tipo este eh, Esta otra vez este western pero galáctico Como lo es Star Wars, me gusta la idea y pues sí es totalmente como los siete samuráis o si no has visto esa película y antigüita los siete magníficos en todos sus remakes que ha habido en donde también reclutan a varias personas con distintos talentos para poder hacer frente a un enemigo en común de algún, eh, de algún pueblo que en este caso va a ser un planeta y con el estilo que tiene Zack Snyder para dirigir, para mostrarte, para narrar una película me parece que va, a ser, va por el camino correcto. Porque imagínate una ciencia ficción de naves galácticas eh, en cámara lenta. Toda la acción que a veces no percibimos por la rapidez de estas, de estas naves. Imagínate qué bonito se va a ver con esa cámara lenta y alguna música que ojalá, ojalá esté Hans Zimmer otra vez por ahí. Eh, estaría muy padre. Estaría muy padre ver eso. Me interesa muchísimo. Qué bonito. Qué bonito que haya agarrado... De dupla a Netflix... Eh, porque Netflix tiene sus rachitas De que agarra directores... Y empiezan a decirle... Entrégame Entrégame productos... Eh, yo te quiero aquí durante tantas películas... Así que tú dale tu entrégame... Y está el contrato... Por decir el primero que recuerdo... Fue con Adam Sandler... Que pues ay, fueron sus 10 películas ahí... Que todavía falta una... Que es la de Misterio Bordo número 2... Y pues en realidad... Eh, no han estado Han estado unas malas por decir Yo que soy defensor de, de la comedia de Adam Sandler Si sí, hay una que ni la terminé Ni recuerdo si la pude terminar de ver La de los seis ridículos En serio esa sí. No la soporté, no la toleré para nada sí estaba demasiado, demasiado boba y, Pero tiene unas Películas muy buenas como los Meyerowitz también Estuvo muy buena esa película eh, ...y otras medianonas, están ahí con sus amigos eh, David Spade y Kevin James. Te la vas a pasar muy a gusto viendo sus películas. Y es lo que retoma este Zack Snyder con estos contratitos que se hacen... Eh, ...pues de amiguito, de amiguito con Netflix. Y me parece que es una estrategia muy genial para todos los que nos gustan... Eh, ...las películas de tal director, saber que va a estar trabajando un tiempo ahí... ...y desarrollando películas, no nada más una, sino desarrollando todo un universo... ¿A ti qué te parece esta noticia de que Zack Snyder ya tenga una nueva casa productora? A mí realmente me emociona, como te dije, tú platícame, realmente quiero que me platiques. Que, que te ha parecido en fin de semana MX ahí en los grupos de Facebook. También sigue eh, a fin de semana en Instagram, en Twitter y en TikTok. Ahí también vas a encontrar nuevo material, nuevas curiosidades de muchas películas que están saliendo. Eh, lo que no alcanzamos a contarte aquí en, en la radio. Pues mira, ve allá, síguenos y entérate día a día de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Y pues, por mientras, vámonos a un corte y regresamos con más en Film de Semana.
0: Es momento de rellenar palomitas y refresco. O lo que estés preocupando, regresamos. Las mejores historias. Las noticias más frescas, las mejores series y películas y muchos chismes. Sigue escuchando Film de Semana.
1: Y continuamos con más en Film de Semana. Y pues fíjate que esta semana, esta semana nos llegaron dos trailers muy, muy importantes y muy emocionantes porque son películas que realmente eh, muchas personas esperamos. También una película y una serie, así tal cual. Eh, de la película te estoy hablando de Morbius. Y es que realmente sí me emociona. Sí me emociona que estén haciendo esta película por de que en el tráiler pudimos ver ya un poquito más. Es que así se hacen los buenos trailers. No te cuentan casi nada de la historia de la película, pero ya te presentaron el personaje. Sabes de qué se va a tratar. Sabes eh, más o menos qué tono lleva la película para ir a verla, sí o no. No como esos trailers que te he platicado en donde te cuentan toda la película. Entonces se ha hecho popular hacer los trailers de esta manera Y pues ya quedan poquitas ganas de ver trailers Pero creo que lo van solucionando Porque los teasers que, los teasers que son una pequeña probadita De la, el valor de producción que tiene alguna película Para que veas cómo se va a ver Qué tipo de fotografía tiene El tono de la película eh, las, Si es un personaje Cómo va a lucir ese personaje Eso es lo que hicieron por decir con el trailer de la semana pasada Que fue Lightyear like y en esta ocasión Morbius ya te, de, te da a entender el por qué, el origen de este personaje, que pues sin duda es una película, va a ser una película de origen, pero que te lo cuenten ya en el tráiler eh, de, de que está es un doctor que pues es muy filántropo, le gusta ayudar muchísimo a las personas, pero él está enfermito, entonces busca de todo, por todos lados la forma de curarse y eventualmente eh, llega con unos murciélagos y total. Lo, le dan poderes de vampiro diga, Digámoslo así Pero lo que me emociona de este tráiler Es que ya Podemos ver la unión que está haciendo Sony con todo su Universo, digamos, cinematográfico De Spider-Man Que Sony pues, sigue teniendo los derechos totalitarios De Spider-Man eh, En estas películas está en, asocia, en asociación Con Marvel Pero él sigue siendo dueño de Spider-Man Venom y todo el universo Que tiene que ver con Spider-Man Así que eh, está, está planteando ya todas eh, las bases para poder seguir, me imagino, con, con todo su universo, muy aparte de lo que va a ser Marvel con Disney. Y me parece perfecto, me parece muy bien por el hecho de que en este trailer pudimos ver estas cositas. Vimos a un Spider-Man ahí que era el traje que conocíamos con las películas de Tobey Maguire, está ahí saliendo Morbius eh, que es Jared Leto, está saliendo de un callejón y se ve ahí el trajecito de Spider-Man y dice eh, la leyenda asesino, ok, hay que esperar por qué, a ver por qué. Tiene el traje de Toby Maguire, pero tiene la leyenda de asesino que une la película de lejos de casa, Spider-Man Far From Home, en donde lo acusan de haber asesinado a Misterio. Entonces ahí se une todo eso. Ok, un punto ahí ya. Bien, bien con Morbius uniendo todo esto. También se deja ver los nombres de dos personajes importantes cuando está leyendo el periódico. Otro punto ahí que ya este, van uniendo cabos. También se ve, estos personajes son Black Cat y Reno, o Rhino, Rhino este, que es el, el rinoceronte que vimos también en, en la película de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Entonces dices, ok, eh, tendrá que ver lo de los multiversos que vaya a hacer Marvel con esto, o sea, ya están ahí poniendo sus teorías de qué vaya a ser esto, porque está tan bien planteado, te dejan unas pistas ahí. ¿Qué da para esto? Para estar hablando de ello... Para estar sacando conjeturas... Y si el último no es lo que queremos... Pues... Ah, una decepción total ahí... Como con WandaVision de este año... Pero... También lo que pudimos ver en el mismo tráiler Es a Michael Keaton... Otra vez... Como el... A Michael Keaton otra vez... Que lo recordamos de Spider-Man... La primera película de... Eh, Homecoming... Eh, de, como el, el buitre... Entonces... Esa aparición dice ok está ligado con, todos, eh, con todo lo que tiene que ver el mundo de Spider-Man y puede ser que sí por el hecho de que una de las cosas del cómo funciona el multiverso en todo esto de lo que nos han mostrado es que cuando se rompen esas barreras cósmicas y todo del tiempo pues todo lo que hemos conocido prácticamente forma parte del mismo universo en una sola línea temporal. Y los demás personajes que ya habitaban ahí No se dan cuenta de los cambios Entonces yo creo que por ahí puede ir este asunto Está, está el traje de Tobey Maguire aquí Y están los, los enemigos también del Spider-Man de Tom Holland y me parece grandioso, me parece grandioso que hayan hecho esto, porque Tom Holland ha declarado que la última película que está por estrenarse en, en diciembre va a ser ya la culminación de su, de, de su contrato con, con Marvel, entonces ya es la culminación de las películas de Spider-Man en eh, Disney, en el, en el universo cinematográfico de Marvel, y por eso Sony me parece que está ya planteando todo este terreno para poder hacer ya sus propias películas, sin depender de los Vengadores, de otros personajes, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque este, vamos a plantear esto Para mí, el mejor Spider-Man, para mí, ha sido Tom Holland Porque para empezar, sí es un adolescente, o sea, sí era alguien joven No era un treintón eh, que lo querían hacer pasar por un eh, por un chavo de 19, 20 años el Que como era Tobey Maguire, que sí era buen Peter Parker Porque era ñoño y era ahí este, eh, inteligente pero, y que, era, que era buen Spider-Man, pero era demasiado ñoño el Peter Parker Demasiado, o sea, podías verlo y ah, hasta te daban ganas de golpearlo como Flash Pero era muy buen Spider-Man, demasiado bueno Andrew Garfield era eh, también buen Spider-Man, pero era un Peter Parker demasiado cool O sea, andaba en patineta y se defendía muy bien del bullying Entonces era como que muy cool para ser un Peter Parker Sí tenía la inteligencia, pero bueno o sea, de, Demasiado bien eh, No era tan introvertido Entonces como que no le quedaba muy bien ese papel A, a Andrew Garfield Y llega Tom Holland y me parece que es un excelente eh, Peter Parker Y un excelente Spider-Man Pero aquí viene lo malo y se nota, se nota bastante que en todas las películas como es un Spider-Man en progreso o sea que todavía no tiene esa madurez como un héroe como un superhéroe, pues lo hacen ver que siempre necesita de, de algún tutor en, en las primeras películas de, de Tony Stark, en la segunda de Nick Fury, en la tercera Doctor Strange entonces no brilla tanto como nos gustaría este Spider-Man pero se me hace un gran Spider-Man que me gustaría que siguieran explorando este camino, ¿para qué? ¿para qué? ya tuvo sus, sus tutorías, ya aprendió cómo ser un superhéroe y ahora que lo inician o que retomen este universo con Tom Holland en Sony y que tenga el total, total protagonismo, pues ahí es donde yo diría ok, ya van a retomar bien el, el papel de Spider-Man porque te soy sincero para mí es el mejor Spider-Man pero sus películas no son las mejores me parece el, el mejor cast con unas películas algo deficientes pero también siempre son entretenidas siempre son buenas y pues mira Morbius ha, de, ha dado de qué hablar Morbius y este también último flashazo ahí que dan en el tráiler es que dicen eh, quién eres tú yo soy Venom entonces ya une todo está uniendo todo y eso me emociona bastante y me emociona tanto como el tráiler que también se estrenó que es el libro de Boba Fett en la segunda temporada del Mandalorian nos plantearon que ya estaba de regreso Boba Fett, después de tantos años tú lo, Y es el mismo actor y todo y, y lo ves y te da nostalgia y dices ¡Excelente! Boba Fett, regresa Es algo muy genial que hayan este, Hecho esto, porque incluso Donde comienza donde comienza su historia en, en, la, en el final, como te digo De la segunda temporada del Mandalorian Que pues... Eh, se queda con el trono de Jabba el Hutt Y eso me pareció genial Que un personaje tan Pues digamos eh, Medianamente importante en la saga Porque tiene mucha relevancia con Han Solo Y, y en las primeras, eh, los, los primeros episodios Me parece muy bien Que lo hayan retomado en ese pedacito Al final de la segunda temporada Y que de ahí parta Todo lo que tiene que, eh, todo lo que, tiene que Mostrarnos esta serie Porque él dice yo quiero gobernar No con terror como Jabba el Hutt yo quiero gobernar con respeto. Y se ve que sigue siendo este western eh, galáctico, por así decirlo, que tanto nos gusta. Eh, retoman otra vez los sets impresionantes. Todos eh, se ven muy bien, se siente la esencia de Star Wars, de aquella de aquella saga que a muchos, a muchos se enamoró por allá de los 70s y, y, y me parece que es el camino correcto que está siguiendo toda esta saga de Star Wars, porque hemos amado demasiado el Mandalorian, no creo que esta sea la excepción, y pues nos llega en un muy buen momento, al final de año, 29 de diciembre, ya va a estar disponible en Disney+, Plus este tráiler en serio me emocionó bastante, estoy esperando demasiado poder verla, y cuéntame tú, cuéntame qué es lo que te ha parecido estos dos trailers si te gusta tanto Morbius o como la saga de Star Wars. ¿Qué es lo que más te emociona? Compártelo en Film de Semana MX ahí en el grupo de Facebook. Y por mientras, pues vámonos a un corte y ya regresamos un poquito más con Film de Semana.
0: Es momento de rellenar palomitas y refresco. O lo que estés preocupando, regresamos mejores historias. Las noticias más frescas, las mejores series y películas y muchos chismes. Sigue escuchando Film de Semana.
1: Y pues continuamos con la recta final de Film de Semana. Y no me vas a dejar mentir en esto que te voy a decir. Hace algunos años, cuando pensábamos en documental, en decir, ah, voy a ver algún documental. E inmediatamente te transportabas hacia esas narraciones en donde un señor con una voz ronca, y si estabas viéndolo en, en la televisión por cable o en alguno de estos eh, canales, siempre decía: En las Amazonas, los pericos son verdes, por... O sea, algo así por el estilo. Siempre nos remontábamos a este tipo de narraciones y decíamos: Ay, no, como que qué flojera, ¿no? Y, y a mi parecer, y no me vas a dejar mentir. Netflix llegó a cambiar un poquito este tipo de formato Por el hecho de que empezó a hacer Los documentales que te empezó a mostrar Netflix Los empezó a mostrar de una forma que te atrapara En una forma que fuera eh, episódica Que tuviera un gancho en cada episodio Y te dieran ganas de seguir aprendiendo De seguir descubriendo qué es lo que estaba contando esa historia Y lo hizo de, de, de manera majestuosa es por eso que creo que ya el documental en sí, el formato en que se está grabando pues no siempre podemos decir que es de tal cual así un documental directo de lo que se grabó aquí, ¿por qué? Porque ya buscan una narrativa, buscan una forma de darle secuencia y que te entretenga, que entretenga al público y para mí eso es maravilloso, para mí eso eh, creo que es algo rescatable, el primer documental que yo vi que me pareció casi prácticamente una película que estuvo nominado en su año para, para ganar el Oscar, fue el de Tierra de Cárteles, que me acuerdo que estaba nominado y ganó el documental de Amy Winehouse. O sea, también tuvo lo suyo, pero me pareció más como una película narrativa este de Tierra de Cárteles. Por todas las cosas demasiado fuertes que mostraban ahí. Y pues en esta tu sección de recomendaciones... Hay que ver... No es la excepción. Hoy vamos a retomar eh, algunos de los documentales que por cierto ya se están estrenando. Están estrenando hoy en esta plataforma de Netflix. Que como hemos hablado en este programa de, de esta plataforma. Pero bueno... Dio demasiado de qué hablar. Y pues honor a quien no lo merece y hay dos documentales que se vienen eh, este, estrenando este día muy interesantes y quiero comenzar con el de una película de policías este documental en sí te da una, pues, una visión muy a fondo sobre la policía del Estado de México eh, pues también te retrata Todo el lado corrupto que tiene Este, este el, el cuerpo en el cual se basa esta historia Pero también a su vez En los personajes eh, también que se muestran Ahí todo el lado humano Que tiene que ver En momentos de situaciones que A lo mejor nosotros no nos imaginamos Y simplemente juzgamos cuando vemos alguna noticia O que eh, vemos algún video En TikTok, etcétera y ya estamos Juzgando pero sin conocer el trasfondo Sin conocer qué hay más allá y esta película, es eh, este, este documental que también está combinado con ficción Película de policías, eh, te muestra totalmente esas dos caras Tanto lo pútrido, tanto lo que está mal Como el, el hecho de, de algunos agentes que, o sea, como todos decimos no, no todo es ni tan negro ni tan blanco, hay grises ahí en todo, en todo momento En todo aspecto, en cada tema va a haber tonos grises y creo que lo lleva a la perfección esta, esta, esta entrega, este documental. Véanlo, me dicen qué les parece y les tengo otro documental. Un poquito también relacionado con todo esto de policíaco. Pero fíjate que yo no sé, no sé si antes de todo el auge de los podcasts y de estos exitosos leyendas legendarias, ya tenían muchísimas personas el auge sobre los asesinos seriales, de estar en, investigando, les llamaba la atención este tipo de temática. Eh, qué raro que, que nos llame la atención eso, pero se les hacía demasiado interesante todas las historias que, que, que estaban alrededor de estos lamentables sucesos. Y si bien hay muchísimos documentales que ya tratan sobre esto en Netflix, se ha estrenado también en, en, en este día un documental que se llama Cazar Asesinos. Y me parece algo de lo, de, de lo más interesante porque no nada más te dan todo el, pues el trasfondo de la persona, de lo que hizo, los detalles y todo eso, sino lo interesante que fue... Cómo llegar a él Cómo lo atraparon, cómo dieron con ese Con ese personaje, con esa Pues ese asesino y me parece a mí del punto más interesante en este tipo de cosas, porque ok, lo, lo admito, también estoy ahí medio rarito, me gusta muchísimo escuchar este tipo de casos, de audios. Y pues, ¿qué se le va a hacer? Está interesante, pero sobre todo esta parte de saber cómo atraparon, cómo dieron con el maldito que quitó la vida a tantas personas, eh, en cuál fue su, su error, cuál fue su metodología para poder llegar a él, qué pistas siguieron eso es lo que hace demasiado interesante este documental, que no glorifica no glorifica a estos seres eh, pues poco, poco simpáticos con la, con la humanidad sino que te dicen el, cómo fue el triunfo de los agentes que estuvieron detrás de cada caso, entonces ahí está esa recomendación también, eh, cazar asesinos, ahora bien, vámonos con una película también, esta sí ya es película, ya dejámonos nos, nos alejamos de los documentales y empezamos con la ficción y pues si tú te quieres entretener, si tú quieres desconectar la mente y llegar y ver Mira, me quiero entretener un rato, yo sé que lo que me van a mostrar es simplemente Palomero Pues siéntate y ve el ejército de los ladrones Esta película ya se veía venir este, prácticamente a los meses que salió el ejército de los muertos Por allá de, de mayo, si no me equivoco eh, Prácticamente dijeron, ¿saben qué? Se viene un spin-off ¿Con quién? Con el personaje Dieter, el alemán, el que abría las cacas fuertes. Entonces eh, yo dije, ok, pero, pero ¿por qué? ¿Qué relevancia? Si pues, eh, un spoiler alerta ahí, ya pasaron meses y no han visto la película eh, del ejército de los muertos. Pues yo dije, ¿qué necesidad? Si ya falleció ese personaje en la película. Pero al parecer dio tanta simpatía En los focus group antes de estrenarse Incluso en el ejército de los muertos Que dijeron no hay que seguir eh, Explotando, exprimiendo a este personaje De Dieter y pues tiene su propia Película además de que el actor También funge como director Y dato curioso que te lo mencioné Cuando se presentó esta película En los To Doom Awards Hans Zimmer cuando vio que iba a estar eh, Dirigida por un alemán dijo Yo quiero estar ahí, yo quiero Musicalizar tu película así que Déjame musicalizarla. Y totalmente, totalmente este, se involucró también en este proyecto. Así que por la música es una garantía total de epicidad con Hans Zimmer. Es mi compositor favorito después de, de, de la banda sonora de Howard Short, del Señor de los Anillos. Este señorón siempre hace que todo, que todo suene épico. Y esta no es la excepción. También está muy, muy, muy entretenida. Trata de los orígenes de este, de este personaje de Dieter. De cómo es que llegó a ese equipo de élite en el ejército de los muertos. Y te muestra muy bien el por qué tenía que ser él. Aunque fuera un inexperto con los zombies y todo eso. Aquí, antes de toda la catástrofe, te muestra el, su valía. Te muestra el por qué tenía, tendría que ser él el elegido para poder formar parte de, de hasta dónde llegó. Y tiene dinámicas de igual forma muy divertidas. Es una película al estilo de robabancos y de asalta cajas fuertes. Es lo que se me hizo entretenido. Un concepto sencillo, personajes muy divertidos. Una trama sencilla para poder entretenerte. Comer palomitas y reírte un, y pasar un buen momento ahí en la tarde con tu familia, con quien tú gustes. Y ahí está el ejército de los ladrones. Y ahora bien, y también... También están dos caricaturas que, bueno, o sea, aunque sean caricaturas, aunque sea animación, pues no están para niños. A lo mejor para adolescentes y sí, sobre todo esta que te voy a decir. Acaba de estrenar Netflix la quinta temporada de Big Mouth. Esta caricatura que te muestra un poco la, la pubertad en los ojos de, de, los, de los personajes que son adolescentes. Cómo se muestran ahí sus... Eh, Como se muestra ahí en forma de metáfora Los monstruos de la pubertad Ahí está muy entretenida Ya se estrena la quinta temporada Y también de los creadores De esta misma serie de Big Mouth Estrenaron una animación llamada Trabajo incómodo En serio tienes que verla Porque todas las teorías Conspirativas que te hayas topado Que hayas escuchado eh, Piensa en una piensa en una, Ya la tienes, dila Todas esas teorías Realmente existen en esta caricatura y esta caricatura de trabajo incógnito trata sobre esa agencia que controla y esconde hacia todo el mundo. Eh, ...este tipo de teorías tan locas como el, como el hombre de las nieves... Eh, ...lo de los ovnis, Roosevelt... ...todo lo que tú te imagines que ha explotado en la cabeza de todos... ...que son teorías conspirativas... ...están en esa empresa, trabajo incógnito... ...tiene personajes entrañables... ...tiene muy buena comedia, a mí me hizo reír bastante... ...tiene demasiadas referencias pop para que entiendas cualquier capítulo... ...y pues ahí está la recomendación, son 10 capítulos de media hora... Te vas a divertir muchísimo, te lo garantizo Y pues si tú lo que quieres Si tú lo que quieres es salir de tu casa Salirte un poquito de la rutina Ir a gusto a comprar unas palomitas Disfrutarla en una gran sala Sentarte al lado de tu familia, de tu novia, de tus amigos Pues Está ahorita en cartelera El misterio de Soho Esa película Escrita y dirigida por Edgar Wright Este señorón que nos trajo eh, Shaun of the Dead La trilogía Cornetto la trilogía Corneto, que si no te suena es Simon Peck y Nick Frost en tres películas. En donde están con zombies, donde son policías y en donde se destruye el mundo y que van de pop en pop, de bar en bar. Y, y todo es una, una conquista extraterrestre. Este director, eh, ahora de estar eh, mucho tiempo en comedia, ahora se aventura en un género que es un, eh, un poco de misterio y thriller. Porque realmente todo lo que logró en esta película, aplausos. Me la pasé bastante bien eh, descifrando todo lo que estaba pasando. Los detalles de producción, en serio, tienes que ir a verla. Todos siempre hablan de que Ay, que están enamorados de, de Times Square y que en Nueva York. Pero esta película, al estar ambientada en Inglaterra, y también en Inglaterra, pero en la década de los 60, hace que te enamores de esa época que quieras estar ahí. Es visualmente hermosa, en serio te lo digo. Está muy bien hecha, los detalles que cuidó, además la música que empleó sobre esa década, a mí me fascinó. Esta película nace precisamente por eso. Su familia escuchaba mucho eh, música sesentera y él dijo: Ok, voy a hacer un thriller. Voy a hacer que también la música forme parte del eje central de, todo, de toda esta película. Y realmente las actuaciones de Thomasine McKenzie y Anya Taylor Joy. Pagan demasiado porque... Porque en toda la película se la crees todita. Todo lo que hace esta chica... Eh, Thomas y Mackenzie. En serio se la crees. Eh, de que está asustada. De que este, está teniendo una crisis. Y también Anya Taylor-Joy. Esa delicadeza. Esa dulzura que... que que plasma en pantalla de una mujer de los 60s. En serio, todo está perfecto. Vayan a verla. Me gustó bastante. Y si ya la vieron, coméntenme ahí en Film de Semana y en el grupo. ¿Qué les ha parecido esta película de Edgar Wright? Ahora también. Se acaba de estrenar. Se acaba de estrenar. La última película de Marvel. Y si tú eres Marvelita y te gusta todo este mundo de, del universo cinematográfico de Marvel. Podrás coincidir conmigo que... Pues estamos ya muy felices de que se haya estrenado esto porque tenían una pelea. Había una pelea ahí de que si sí si estaba muy buena, de que si la crítica la estaba destrozando por tal cosa y realmente es que es maravillosa. En serio, Chloe Shao demuestra tener la altura de una directora que ganó un Oscar. Y es que es la primera vez también, es un precedente en donde es la primera vez que una directora Dirige una película de Marvel Teniendo un Oscar en su trayectoria Y esto se nota Se nota desde el momento en que dijo ¿Sabes qué? No, no, no no Yo no quiero pantallas verdes para los paisajes Se va a filmar en, el, en locación ¿Quieres contratarme? Filmamos en locación Y realmente se nota Realmente eso es como que la diferencia de decir ah, es que eso es virtual como que algo te salta y no cuando estás en pantalla y ves esos paisajes y ves esas tomas así eh, tan visualmente impactante me gustó bastante y espero que tú también la puedas disfrutar en compañía de quien tú quieras porque realmente vale la pena verla en pantalla grande. Y pues hasta aquí han llegado las recomendaciones de esta semana, espero que te la hayas pasado muy bien a lo largo de toda esta hora y pues, y si quieres ver más contenido de esto que tanto nos gusta, el cine, series, entretenimiento, de todo lo que tiene que ver eh, con este mundo pues sigue a Film de Semana en Facebook, en Instagram en TikTok, en Twitter, en todos lados, únete al grupo de Facebook también ahí en Film de Semana y nos encuentras Film de Semana MX ahí en todas las redes sociales, así encuentras a tu programa favorito de cine y pues muchísimas gracias, te agradezco que hayas llegado hasta acá una semanita más, una horita más hablando de, del cine, de esta cosa tan bella tan preciosa y pues el entretenimiento es para todos y hay que disfrutarlo ¡Vámonos! Yeah, all you
0: yeah, this well
1: if you slow down for a second take your time You know what I'm yours if you remember that you're mine Everybody's telling me I have no time I prove I'm wrong
0: Nos escuchamos en la próxima función y que tengas un buen film de semana.